0: estás escuchando SBS en español. Hora 13. Salud. Bueno, ¿qué tal duermes por las noches? ¿Te cuesta conciliar el sueño o caes dormido y luego te despiertas en, media de la, en medio de la noche? ¿O eres de los que duerme del tirón? Bueno, espero que seas parte de este último grupo, porque es bien sabido que dormir bien es crucial para tener una buena salud. Y de hecho, un nuevo estudio dice que dormir menos de cinco horas por noche puede provocar varios problemas de salud, entre ellos cáncer, enfermedades cardíacas o depresión. Este estudio, publicado en la revista Plus Medicine, Ha trabajado con personas de 50 años de edad y más y ha concluido que los que dormían menos de 5 horas por noche tenían un 30% de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y estos números aumentan con la edad. Según este estudio, a los 60 años los participantes en el estudio que dormían menos de 5 horas ...tenían un 32% de riesgo... ...y los los de 70 años... ...tenían hasta un 40% de riesgo... ...de desarrollar enfermedades crónicas... ...si dormían menos de 5 horas... ...así que hoy vamos a aprovechar... ...esta oportunidad de este estudio... ...para darte consejos prácticos... ...sobre cómo mejorar el descanso... ...para ello, esta mañana... conversé con la doctora Magali Barrera... ...estás escuchando SBS en Español... Vamos a empezar hablando de los, esos hábitos diarios, quizás los más recomendables para llegar bien al final del día y que podamos tener un sueño reparador y que podamos conciliar el sueño sin mucho problema. ¿Qué hábitos dirías tú que son los más recomendables?
1: Primero, comer temprano, no acostarte con el estómago como quien dijéramos recién comido porque eso va a, te va a causar, te puede causar problemas particularmente a la gente, por ejemplo, que tiene reflujo, que es tan común. Eh, por ejemplo, no hacer ejercicio inmediatamente antes de irte a acostar, porque eso también va como quien dijéramos a estimular tu cuerpo y lo va a dejar como sobregirado para, eh, para dormirte, no vas a tener la, la calma necesaria para hacerlo. Dormir en un ambiente ojalá bien ventilado, en una pieza relativamente oscura, en un ambiente calmo, eso como desde un punto de vista de la higiene del sueño eso eso como para empezar pero si me permitieras me gustaría expandirme un poquitito en lo que significa el uso de rituales, por ejemplo hay gente que necesita un cierto ritual y es bueno tenerlo que se recomienda acostarse a la misma hora todos los días y levantarse a la misma hora todos los días como una manera de resetear tu reloj biológico resetear la melatonina y si eres de la gente como súper consciente que hace ejercicio que sale a caminar media hora cinco veces a la semana ojalá hacerlo en la mañana y con luz de frente, porque se supone que la luz del sol es la que estimula a través de la retina, la, la capa más interna y posterior de tu, eh, de tu ojo, es la que hace que tú puedas eh, setear tu melatonina y dormir bien en la noche. Entonces uh-huh. tener una rutina, una rutina de ejercicios, una rutina de sueño la rutina ayuda en esto, mucho, 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 Esther.
0: Uh-huh. Comentabas eh, la cena, ¿no? no no, cenar mucho por la noche, sin embargo, claro, aquí en Australia digamos que la cena es la comida más importante del día, cuando eh, estamos conversando con la familia, bueno, comemos quizá eh, de una manera más, más contundente, ¿no? Habría de todas formas, aparte de que es un buen consejo no dejarlo para muy tarde... Eh, para poder hacer bien la digestión ¿hay ciertos alimentos que tú dirías que pueden ayudar a que hagamos esa digestión de una mejor manera y que eso nos ayude a dormir mejor? Por
1: ejemplo, si yo creo que la dieta, como consejo general, la dieta tiene que ser equilibrada. O sea, ojalá no demasiada carne, ojalá no demasiadas pastas, ojalá no demasiadas grasas, ¿te fijas? O sea, todo en moderación. Tu plato debiera verse, como quien dijéramos, un cuarto del plato con proteínas, un cuarto del plato con hidratos de carbono y todo el resto con verduras y ensalada, o sea, comer verduras y ensaladas en la noche eh, te va a hacer bien porque vas a poder digerirla, va a ser fibra, vas a poder mantener tu intestino funcionando bien. O sea, hay muchas maneras Esther, de, de comer en la noche sin necesidad de estar sobrecargando tu intestino.
0: Uh-huh. Y siguiendo con estos rituales, bueno, hay personas que dicen que igual beber un poquito de alcohol por la noche antes de irse a dormir les ayuda a relajarse y a dormir mejor, ¿tú crees que esto es una buena idea?
1: En general yo soy como poco partidaria del del alcohol como relajante, porque si tú tienes una personalidad adictiva, uno de repente se pregunta qué es realmente lo que está pasando, ¿es que esta persona necesita el alcohol como parte de su su ritual de dormirse o es porque su cuerpo le está pidiendo que beba alcohol, te fijas? Entonces es como un poquitito difícil de decir eh, sin conocer a la persona con la que estoy hablando, qué otros factores de riesgo tiene. A mí personalmente creo que las mujeres, por ejemplo, no debemos beber alcohol más de cinco veces a la semana y no más allá de un standard drink. Por una bebida estándar me refiero a, por ejemplo, una copa de vino chica, o un cuarto de copa de alcohol fuerte, como whisky, por ejemplo, ya, o la cantidad equivalente más o menos como una taza de cerveza. Eso es como el equi- los equivalentes de, un, de una bebida estándar, uh-huh. ¿ya?, porque las mujeres no manejamos el alcohol eficientemente y nos hace mucho más daño que a los hombres en general. Somos como que dijéramos más susceptibles al daño que el alcohol le produce al hígado. Entonces, a mí personalmente el alcohol no me parece una buena medida de relajación sin conocer al paciente. Eh, Yo le tengo temor al alcohol. Encuentro que es una de las drogas más nefastas en general para la sociedad, digamos. Mm. Lo otro que me parece importante es eh, reconocer la dificultad de dormir como una manifestación de otro problema de salud. Porque hay gente que dice, ah, es que yo si no eh, me tomo este traguito, si no hago tal cosa, no me duerma. Ya si no me tomo la tabletita famosa que las odio con toda mi alma. Ya, Tú sabes que la depresión, uno de los pilares fundamentales de los síntomas de depresión es la desregulación del ciclo sueño-vigilia. entonces de repente no reconocer que que tu insomnia que tu dificultad de quedarte dormido o de mantenerte dormido puede tener otras causas y que esa otra causa sea una depresión porque que tú no duermas bien de vez revés en cuando como que un poco da lo mismo pero si ya pasan dos semanas, un mes, dos meses, tres meses hay que preguntarse ¿es realmente solo insomnia? ¿O hay algo más que te
0: está quejando que te impide dormir? Mm. Ahora que nombraste lo de las pastillas para dormir, bueno, es un asunto muy muy controvertido porque hay muchos riesgos asociados a abusar de estos medicamentos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, cada vez está más extendido cosas como la melatonina, que es eh, una hormona que interviene en el ciclo natural del sueño y que ahora está disponible y la gente cada vez más la toma. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre esto?
1: Yo a la melatonina le tengo mucho menos miedo que a las benzodiazepinas, por ejemplo, porque uno la recomendación es usar melatonina por tres a cuatro semanas porque eso te ayudaría a regular tu propio ciclo sueño-vigilia y se acabó. Y, y no te deja, como quien dijéramos, adicta. ya. Uh-huh. En cambio, las benzodiazepinas, que son en el fondo eh, hipnóticos, todos ellos son adictivos, todos, no hay ni uno que no lo sea ni uno, ni los más suavecitos, no, pero es que te me dijeron que esto no me iba a acostumbrar, todo eso es mentira, son todos adictivos. Y ese y el problema es que si tú los tema, los tomas por años de años de años, al final no sabes Esther si estás tomando el remedio porque todavía tienes insomnia o porque ya te pusiste adicta. Yo, como te digo, yo los hipnóticos los odio, los odio con toda mi alma porque encuentro que hacen un daño tremendo. Y porque además en la gente mayor, ponte tú, tiene problemas serios con interferir con tu capacidad cognitiva. Eso significa que tienes problemas para aprender cosas nuevas, para crear nuevos circuitos en tu cerebro, etcétera. Entonces son remedios extraordinariamente dañinos. Si además te los tomas y te levantas en la noche cuando ya estamos más frágiles y no tienes la precaución de sentarte un momento en la cama poner los pies abajo y sales disparar al baño, por ejemplo, o a tomarte un vaso de agua y te caes y te quebras una cadera. Uh-huh. Entonces, son remedios que conllevan una serie de riesgos extras que no son buenos y que uno los puede tratar, de los debería tratar de evitar.
0: Lo que está claro es que hay que evitar llegar a este punto no y, y tratar de tener um, hábitos saludables durante el día para poder llegar en un buen estado al sueño, poder tener un, un sueño reparador. Bueno, y está luego también el tema de los, de los aparatos electrónicos, ¿no? que todos utilizamos constantemente y que solemos llevarnos con nosotros a la cama para leer o para tener el móvil ahí pegado a nosotros. Bueno, no es muy recomendable hacer esto justo antes no, de dormir, ¿no? No, es,
1: no, no es muy recomendable. No es muy recomendable ni mirar películas, nada que tenga, nada que sea basado en una pantalla. No, rec- no se recomienda hacer nada que te sobreestimule el cerebro. Por ejemplo, ver películas eh, que te den susto, que te den miedo, ver programas de televisión que te den, que te dejen como sobregirado. Ta- eh, tampoco conviene, porque te va a costar, cuesta mucho más que tu cerebro. Si tú no tienes la capacidad de, por ejemplo, de hacer meditación y aquietar tu cerebro antes de dormirte, te va a costar mucho más. Entonces cada persona sabe, como se dice, dónde le aprieta el zapato. Ya ese Personalmente creo que no conviene bajo ningún punto ver ver películas ni estar en situaciones que te, sobre, eh, que te sobregiren, que te sobreexiten porque te va a hacer daño. Es tan sencillo como eso. Uh-huh.
0: Muy bien, pues doctora Magali Barrera, muchísimas gracias por todos tus consejos para poder dormir bien.
1: De nada de qué, pues gracias.